0: Bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast, Hablemos. Chicos, saludos, ¿cómo están?
1: Mi gente, bendiciones a todos. Un placer estar por aquí una vez más. Esta es una nueva temporada y estamos contentísimos de que eh, los primeros programas la gente lo aceptaron. Y aquí estamos para hacer otra nueva entrega de algo que sale del corazón de Dios y se pone en nuestras vidas para, para se seguir edificando a otra
2: gente. Figuereo. Todo bien, todo bien de este lado, tranquilito, eh, bendecido por ser parte de este equipo. Y nada, vamos a ver qué nos separa este podcast en el día de hoy.
0: Pero de verdad que esa es la importancia de tener personas capacitadas en un área, porque, Moisés, ese beat, esa entrada, ya la pudieron escuchar totalmente diferente a la, a la entrada de nuestro, nuestra primera temporada, Aquí cambiamos, es decir, con algo, un beat, eh, por si no lo sabíamos, Moisés es músico y bien especializado en el área y Moisés, ese beat quedó al nivel de una entrada, de verdad que sí.
1: No, tú sabes, tú sabes que cada vez que uno es invitado a, a una fiesta... No se ponemos el mejor traje. Entonces, nueva temporada, nueva ropa, nuevo traje. Entonces, esperamos que a la gente le esté gustando lo que, lo que estamos escuchando. Y así venimos con temas eh, más frescos, temas más comprometedores que, que, que esperamos que en verdad sea de impacto para la vida de los jóvenes y de todo aquel que nos escucha.
0: Así es. Sí. es. En este día, en este día vamos a tratar un tema que lamentablemente suele suceder, sea dentro de la iglesia, no sea dentro de la iglesia. Eh, es un tema que suele ocasionar división, eh, mucha contradictoria que suelen suceder. Y el tema es relaciones tóxicas.
2: Bueno. <risa> ese tema es picante, ese tema es muy picante.
0: Este, ese tema está ocasionando y vemos de que no solo dentro de la iglesia sucede es decir, es un término a nivel social eh, lamentablemente, es. lamentablemente está aumentando lo que es este, este problema en la sociedad y nosotros como estamos tratando temas que no solo eh, o temas que no se tratan dentro de la iglesia como es nuestro eslogan, eh, vamos a tratar este tema, ¿sí?
1: Sí, es un tema que es sumamente importante y lamentablemente, eh, dentro del pueblo de Dios, o los jóvenes en sí, nosotros mismos, parece que a veces nosotros creemos que estamos extenso o exonerados de ciertas experiencias, que de una forma u otra nos vemos eh, involucrados y no sabemos que estamos envueltos en algo que está atentando con nuestra felicidad, nuestra salud mental, inclusive nuestra propia vida espiritual. Entonces, por eso que traerlo en el día de hoy, algo que es eh, picante e importante. Exacto. Eh, compartirlo dentro de un círculo que va a ser totalmente quinto eh, Trae paz para aquellos que, si se encuentran algo tóxico, una relación, puedan identificarse con esto y encontrar cierto tipo de, de, de ayuda en sí, algún soporte en la cual... Usted pueda sentirse identificado. Y estamos aquí solamente para compartir, para hablar. Eh, algunos planes más adelante que les estaremos contando, pero
2: aquí nos sentimos libres. Raibel, ¿qué tú crees de eso? Realmente sí, nos sentimos libres porque todos hemos vivido una relación tóxica. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido o los afectados o hemos sido quienes afectan a esa persona. Porque no, no muchas dolor, veces dolor, tú? no, no un dolor, <risa> no un dolor, pero sí en algún momento, claro está, nadie está exento de, de tener una mala experiencia, eh, no solamente en el amor, sino también una mala experiencia con una amistad o en la familia o en cualquier ambiente, en un ambiente laboral, sí. Entonces entiendo que va a ser un tema de conversación ameno entre todos nosotros. Eh, donde compartiremos nuestros puntos de vista sobre este tema tan interesante.
0: Exacto, exacto. Y vamos a, vamos a esto, chicos, ¿sí? Eh, en ese día tenemos muchas preguntas y, y de verdad que si empezamos a hablar de lo que son relaciones tóxicas, eh, nos vamos a basar en ese día de lo, al nivel general, ¿sí? Y sabemos... Eh, para saber qué es lo que en realidad es una, una relación tóxica, tenemos que saber su significado. Porque no le vamos a llamar relaciones tóxicas a una persona que, que simplemente nos hace algo malo en un cierto momento. Sea por su carácter o sea por una situación que en ese día no se sentía cómodo. Es decir, por eso no vamos a llamar a una persona eh, tóxica. Ahora, por eso tenemos que saber el verdadero significado de lo que es una relación tóxica, ¿sí? Y, bien, bien. Y en ese día eh, estaremos hablando eh, en, con relación a todo lo que es esto, lo que es una relación tóxica, sea dentro de la familia, eh, padres, eh, también como líderes. Es decir, tenemos que saber eh, este verdadero significado. Y claro, vamos a, vamos a
2: esto. Perfecto. Entonces, Eric, ¿qué es? Eh, bueno, entiendo que deberíamos, eh, como dijiste, definir el término como tal.
0: Y las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también puede ser de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar, como le acabo de decir. Y lo bueno de esto es de que eh, los psicólogos advierten, es decir, dan unos ciertos puntos, es decir, a atender cuando, cuando puede suceder o cuando se está avecinando, es decir, cuando se está acercando a una relación tóxica. Y los signos son, deben de ser a alertar de que se está en una relación eh, tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos, lo que dificulta... Mm -hmm. A las actividades de alejarse de la relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Es decir, advirtiendo lo suficiente, lo suficientemente a tiempos. Porque sabemos de que hay personas que... Dime, dime Raíbel o dime Moisés. Si una persona... Eh, tú has tenido una relación. Eh, una relación con alguien y tú decides de que no, no, te, no te compagina ya. Es decir, tú no deseas de tenerla cerca y tú le dices... Eh, hasta aquí. Pero esa persona no quiere, no entiende. Dice, si no es contigo, no es con nadie.
2: <risa> bueno, bro. Era es un, medio. Sí, un problema realmente, porque mayormente cuando estamos involucrados en una relación tóxica, eh, nosotros no nos damos cuenta de que estamos en una relación tóxica. Mayormente bueno. es quien está afuera, viendo, eh, viendo toda viendo todo lo que acontece en tu relación mayormente es el de afuera quien se da cuenta de lo que te está sucediendo porque qué te digo cuando uno está enamorado uno está enamorado de alguien de una persona uno el amor a veces muchas personas dicen que el amor no quita conocimiento el amor no quita conocimiento si es bueno ni
0: ciega tampoco
2: Hermano, el amor te quita los si son si son 20 sentidos, si son si son 20 sentidos que tú tienes, te quita 100 sentidos. Todos los sentidos, tú no ves, tú no escuchas, tú no entiendes, tú no sientes, tú solamente respiras y vives por esa persona. Entonces, muy difícil, muy difícil en una relación de noviazgo tú ver los defectos de esa persona. Es muy Exacto. difícil cuando tú estás muy enamorado. Exacto. Y es que solamente dice por
1: ahí que el amor ciega sí y el, el, el amor ciega
2: realmente claro que,
1: mira, eso, es, eso es algo que una, una realidad eh, tanto en, en parejas como en amistad y todo tocando el mismo, el mismo ejemplo de, del corazón mismo los sentimientos los sentimientos siguen los sentimientos a veces no te permiten eh, ver ciertas cosas que tú necesitas ver eh, hay gente que lamentablemente escuchan ...y ven con los sentimientos, con el corazón... ...y el corazón no está para eso... ...el corazón no está ni para ver ni para ni escuchar... ...el corazón está para sentir y para, para palpitar... ...el corazón físico está para palpitar sangre... ...pero los sentimientos déjen, déjenlo para... ...tú me entiendes, para tú disfrutar... ...tus sentidos... ...pero en, en cuando uno está en una relación... ...y uno quiere empezar a analizar cosas... ...con tus sentidos... ...es donde tú realmente empiezas a quedarte ciego... ...y no ver que esta, esta persona esté, está teniendo cierto control sobre ti y tú estás dejando que una manipulación venga y eso estipula de la forma como tú te vas a controlar. Sí. Dentro de la iglesia pasa, pasa dentro de la familia, pasa dentro de las amistades. Y es algo que es normal. Lo único que hay que tener es la capacidad o el conocimiento de que alguien, eh, cuando te está tratando de esa forma, tú puedas entender que, oye, espérate, ¿hasta dónde yo puedo aguantar esto? You know? y, y salirte de ahí y, y desviarte de esa relación con amistades también amistades que influyen dentro de la vida de la gente negativamente y no positivo
2: exacto
0: sin duda alguna eh, pero yo lo que no puedo comprender ¿cómo? díganme ustedes chicos ¿cómo una persona eh, de tu familia puede ser alguien tóxico?
2: bueno tú diste muy bien la definición de una relación tóxica Primero, para que haya relación debe haber una conexión. Sí. En este caso, tú, eh, O sea, una conexión, en una conexión se involucran dos individuos, dos eh, aparatos, para que haya una conexión. No puede haber una conexión... Llegale esta ciencia, varón. Entonces, para que haya una relación debe haber conexión entre dos personas ya sea sanguínea, que es en el caso que tú lo dices, familiar. Entonces, la, algo tóxico es algo venenoso, es algo que te corroe, es algo que te, que te afecta de una manera negativa. Entonces, un hermano,
1: varón, un familiar?
2: Sí, realmente. A puede Así a sí mismo. Puede haber un familiar que sea tóxico para ti. Por ejemplo, hay familiares que son de mala influencia para ti. Imagínate que tú tengas un primo y él es una persona un poco dominante, un poco eh, esta persona que se imponen, imponen su manera de ser por encima de la tuya. Entonces tú vas a ser una persona ecuánime, pasiva, muy friendly. Mm. ¿Qué tú haces? Bueno, le lleva, la, le lleva, lo lleva al paso y acepta las cosas que él diga. Y que para ¿entiendes? evitar problemas. Para evitar problemas. Entonces mm. un día puede que esa persona a ti te lleve a hacer cosas que tú no quieras. Y cuando tú hagas ese tipo de cosas, las harás no porque tú quieres, sino por complacer a tu a tu primo, en este caso.
1: Pero ya, por ya, ya en esa forma, tú lo que estás entonces demostrando una deficiencia de ti mismo en, en, en mantener tu postura. Porque si tú te, si tipo tipo tóxico y tú no quieres llevar la contraria, ¿el problema será de él mismo o tú mismo porque no estás este, defendiéndote a ti mismo? Me, me, me explico. El tipo, el primo, el primo o el hermano o quien sea familiar, eh, he alterado, he acelerado, va rápido. Ay, oh, tú porque eres pasivo, lo estás dejando, pero tú, ya tú sabes que ese comportamiento de él o de ella te, te afecta, ya tú sabes que eso ya está siendo tóxico para ti. Tú no deberías, tú como él, mira, fulano, eh, vamos a hablar eh, de la forma como tú te comportas alrededor de mí, no me hace bien. ¿Tú no crees que esa debería ser la forma más correcta de hacerlo para evitar de que eso se dañe, esa relación entre el primo y la prima o el, o el hermano o la hermana se dañe?
2: Eso, Moisés, es que eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Pero ah. oye, ¿qué sucede? Como ahorita hablamos de, relaci de, relacion de relaciones, hay familiares que para ti son eh, muy importantes. Imagínate que tú que te criaste con ese primo, fueron muy cercanos en la infancia y por equis y razón esa persona se retiró a Estados Unidos o a otro país. Uh -huh. Entonces qué sucede cuando viene esa persona de Estados Unidos que quiere pasar un tiempo contigo? Muchos de los ideales que compartían en, en un momento quizás ya no los comparten en el presente. Y él tiene un estilo de vida opuesto al tuyo. Pero aún aún así ese sentimiento está. Tú quieres a tu primo, tú lo amas, ¿entiendes? Ah. Como si fuera tu hermano. Entonces qué sucede? Uh -huh. Vamos a hacerlo de la manera más simple. A tu primo le encanta, le encanta el bailoteo, le encanta estar en, en discoteca, le encanta eh, hacer ciertos tipos de cosas. ¿Qué sucede? Tú, como no es tu ambiente, no es tu ambiente, tú no compartes esa, esa ideología, pero por amor a él, te vas para la disco. Por estar pues, con él, te vas para el ambiente. Dirás tú, ok, sí, eso es falta de eso es falta de personalidad que tú tienes o algo, pero como te dije hace un segundo, como te dije hace un minuto, el amor muchas veces eh, como que te, te hace como tomar decisiones tajantes para no herir a esa persona o para no alejarla de ti. Y realmente es un poco incómodo eso ahí.
0: Sí, sin
3: duda. Oh, sí. Es, 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 es cierto, ¿sabes? Es lamentable que muchas veces nosotros como cristianos Por querer ganarnos un alma Un familiar, un amigo eh, Tenga a veces que estar eh, frecuentando lugares Que ya en mi caso que dejé de visitar Yo recuerdo eh, Ya mi padre no, no, es, no es cristiano Todavía, todavía eh, Seguimos orando por él Y yo recuerdo cuando él iba a Santo Domingo eh, ya le pasaba, pasábamos tiempo con él en la casa y esto pero yo yo conocía la calle antes de ser cristiano ¿no? salía tomaba y yo para que no se sintiera mal yo me iba con él a, a, la, a, la, a la discoteca me iba a bares con él pero qué pasaba en san cristóbal me conoce muchísima gente entonces cuando me veían que yo a veces quería venir a pasarle un tratado a una gente me decían pero y Pero yo estaba en el lugar y yo le decía, yo, yo, soy, yo soy cristiano, ¿sabes? Sí, pero ¿qué tú haces aquí? ¿Entiendes? No, que no con mi papá, sí, pero papá tiene que venir solo, ¿tú entiendes? Entonces, a veces uno por, por querer, ¿sabes? No romper una relación, no, 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 se deja, se deja arrastrar. Entonces, ¿qué sucedió? Es cuando, cuando yo tomé la decisión de no. ¿Sabe? cuando pasó unas vacaciones que él volvió al país y yo dije no 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 yo no yo no yo no frecuento esos lugares sí pero que eso no, no 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 yo no yo no voy ¿entiende qué pasó ahí ¿Sabe? él lo tomó como un rechazo ¿sabe? lo tomó como un rechazo hacia él y, y es imposible uno uno rechazar a un familiar y más a un padre ¿sabe? que, que estuvo over. ahí en la niñez de uno pero es que estaba rechazando ¿Sabe? La manera de vivir, porque yo la había dejado y me estaba haciendo daño espiritualmente y, 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 y en mi testimonio. Porque cuando a veces yo iba a pasar un tratado a alguien me decía, ¿qué
2: pasa, varón?
1: Varón, tú estás en, en, en discoteca, pero oye, déjame decirte, ese, es ese
2: es el ejemplo perfecto, ese que dio Howard, realmente.
1: Exacto. ¿Cuándo tú te diste cuenta que, que eso te estaba haciendo daño?
3: En el momento que tengo que darle la palabra a un chamaco de la calle, dice varón, pero... ¿Tú entiendes? Yo bueno, le llegué. Tú yo no te, te diste
1: cuenta. Tú no te diste cuenta. Inmediatamente tú sabías que si tú ibas para la discoteca. Yo no quería, estar,
3: yo no quería estar en el lugar. Pero por acompañar a mi padre. ¿Tú entiendes? Yo lo hacía. O sea, querer tratar de, 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 de mantener la relación. Pero nosotros como cristianos, ¿sabes? Miramos. Miramos más allá. En ese momento yo no lo estaba haciendo. Aparte, yo venía de ese lugar. Yo estaba ahí. No tomaba el alcohol. ¿Sabes? Estaba ahí. Haciendo, haciendo mediante, como dicen en la calle
2: en Dominicana, haciendo mediante, haciendo uh -huh. nada. Y eso no es, y eso no es como dice, como dije ahorita, eso no es falta de personalidad por parte de Howard. Lo que pasa es que él, él quiere mantener ese vínculo, esa relación con su padre. Y entonces sí, en el pero momento... La misma vez. Que él ¿Cómo? está haciendo
1: eso, eso le está haciendo daño a él. A la misma vez que él está haciendo eso, le sí. no está haciendo daño a él.
2: Por eso es tóxico, por eso es tóxico Moisés. Porque por... la mayoría de personas que están en una relación tóxica eh, hacen cosas de manera involuntaria, ¿no? o sea, hacen cosas de, sin querer, o sea, que violan sus principios por amor, simplemente por amor, para que esa persona no se sienta excluida. Y no es la mejor práctica, no, con eso no, no estoy diciendo claro que, que es no. lo mejor, obviamente, pero sucede, y nos ha pasado a todos, cristianos, no cristianos, eso sucede.
1: Pero mira, Howard, Howard casi tocó un puntecito, un, un punto ahí que a mí me llamó mucho la atención, y él decía que, él, que, que como él era cristiano, él no quería que su papá se sintiera de esa forma, que lo rechazara o, o, o eso, pero, joven, déjame preguntarte algo. Y a, tu, a todo el mundo que está aquí, quizás a veces los mismos principios bíblicos o cristianos te hacen mantenerte dentro de una relación tóxica por tú no quebrantar ciertos principios.
2: Ay, tú Eso sí, sí. Eso sí tuvo picante, de verdad.
1: Sí. sí, sí. Yo, una pregunta, ¿por qué, no, porque.
3: Tremenda, tremenda, porque es sí. cierto. O sea, no es que yo no quería eh, 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 quebrantar reglas y nada. O sea, yo quería traerlo. ¿Tú entiendes? Pero yo estaba haciendo la... Sí, claro, porque ¿qué, qué es lo que nosotros sabemos hacer? Buscar gente para el reino. ¿Tú entiendes? Amen. Pero que en realidad, ¿sabes? A mí no me venga nadie con esa lógica de que, 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 que para la discoteca predica. Mire, amigo, usted está fuera de sitio. Está fuera de sitio. Pero te lo estoy diciendo yo porque es que, es que yo lo viví. Pero yo estaba sentado en, en el parqueo de, de, de Mondi ahí con mi papá y mi papá tirando pilas de cerveza. Y yo ahí
1: dije por ser el, el, el niño bueno. Sí, haciéndome sí, el niño para...
3: bueno. no Y él mismo lo decía a los amigos, no, que él es cristiano, pero que es una cerveza que suena en nada. Y yo, dime. O, o llegaba cualquier amigo mío que, 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 me, que me conocía, aunque no fuera cristiano, y me decía, dime. Y yo, no, estoy con los papás aquí. Y dice porque tú, tú, pero dime. ¿Tú entiendes? Y no es y no era que, que, que yo tenía que temor de, de, de una cosa. No, yo quería ganármelo para el Señor. Bueno, quiero ganármelo para el Señor. ¿Tú entiendes? Pero en ese momento quería darle un ejemplo que, 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 que ve pero estaba, estaba fuera de lugar, estaba completamente fuera de lugar. Oye, Oye Erick, Moise, Moise, me, Moise,
1: Moise,
0: esa pregunta vale <ríe> por dos mil años. <ríe> sí,
3: Oye, sí.
1: Eric, ¿tú, tú no has visto que hay gente que a veces están de que no, es que ese tipo ese tipo me hace tal cosa, pero yo no puedo, porque tú sabes que cristianos que tenemos que orar para que no me digan que, para no sentirse señalado, de que sí. ah, pues mira, y tú no eres de un varón, tú no eres un siervo, ¿Cómo que usted me está haciendo eso? Y, 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 se, y se y se esconden bajo ese manto perfecto de Ajá. esa falsa humildad de cristiandad. Se mantienen ahí con ciertas relaciones como la de ante inclusive ciertas relaciones familiares. Porque Digo, algo... Para no falta el respeto a los papás. Sí. sí. Y, lo, y los, los padres, sí. no, que tengo que honrar a mi papá. Y los padres a veces tú me estás sofocando a los muchachos.
0: O si no, el, es el punto y el detalle que muchos se olvidan. Sí, porque alguien te ha... Dicho de que ese será tu pareja, o simplemente porque ah no porque no puedo juntarme con otros con otras personas que no sean de mi iglesia y dónde y dónde mm. y qué es eso una una, dicta, una dictadura una dictadura cristiana lo podríamos llamar
1: sí, eso es tóxico varón
0: que no te puedes relacionar con, otro, con otros jóvenes que no sean de, de tu vínculo cristiano es decir, que no te puedas juntar con otros jóvenes que no sean cristianos tampoco. Porque también hay, hay que valorar eso. Y me voy en el... Es que
1: tú puedas compartir con todo el mundo. Exacto,
0: exacto. Pero ahora vamos a valorar qué tipo de amistades son. Si son un tipo de personalidad, eh, de personas que lo que sus, su léxico y su forma de vivir es contraria al Señor, es decir... Lo que le gusta es la, la vida de la calle, lo que siempre están hablando malas palabras, e insultando y hablando, porque sabemos y tenemos que reconocer eh, como cristianos que hay jóvenes que no son cristianos y tienen un buen carácter moral, ¿sí? Y tenemos que tener, eso, tenemos que tener eso bien claro, pero también tenemos algunos siervos que dudamos a veces de llamarlos siervos porque... Su forma, de vivir, su forma de vivir es contrario es contraria, es decir, no son ejemplos no ejemplo y no muestran lo que es la misericordia, ejemplo. ¿Sí? Y, y claro, sin duda alguna sabemos de que sea familiar o no, pueden influir en nuestra vida para hacer una cosa eh, no agradable ante los ojos de Dios y, conforme, y no conforme a los ojos de los hombres. Es decir, me baso en esto, en el ejemplo de... La madre que incita a su hija a hacer lo malo. Es decir, conforme a lo que nosotros decimos. ¿sí? Eh, ejemplo, sea el bailar. El, el padre que lleva a su hijo al burdel, o al colmadón, o a la esquina. Pero ustedes fácilmente dicen, pero ¿y, ¿y qué tiene todo de malo? Pero ¿qué tipo de baile estamos hablando si decimos en la república? Cuando una madre dice, ay, ven mi niña, ven, vamos a bailar, vamos a bailar. Sabemos qué tipo de baile eh, eh, es, se, está, se están tratando. No es que es, va a bailar jazz, no es que va a bailar eh, el ballet.
2: Un merenguito.
0: No es que va a bailar, bailar un merengue de los, de los 80 de allá atrás. Es decir, están hablando, estamos hablando de un término de baile burgal ya. En el término sí. de Sí,
2: mira, lo que, mira, lo que pasa es que el problema no está. El problema no está en que tú compartas con tu hijo un momento determinado, un baile o lo que sea. Ahora, si tú llevas a tu a tu hijo o hija menor de edad a un ambiente donde solamente hay personas mayores que están disfrutando, digas, una bebida de un ambiente diferente totalmente, en el que un niño no debería estar, tú estás haciendo un daño. Sí. Tú estás haciendo un daño. Y para mí también eso es una relación tóxica, porque se supone que un padre quiere lo mejor para su hijo y tiene que eh, dejar que su hijo queme etapas, queme diferentes uh -huh. etapas en su vida.
1: Uh -huh.
2: Y cuando digo etapas, digo, me refiero a que un niño de 15 años, 13 años, no, puede, no puedes tú como padre llevarlo a un burdel para que tenga experiencias que para las cuales él no está preparado, porque vivimos ahora mismo en una sociedad donde el sexo es algo común, el sexo en niños, en menores de edad, es algo común. Lamentablemente. Y se hace de una manera totalmente irresponsable. Por eso vemos un alto índice también de, de, de embarazo en nuestro país, República Dominicana, y no sé cómo será en Bélgica o en Estados Unidos, que supongo que supongo que debe, que, que debe ser mucho más grande porque si la mente es mucho más abierta. No,
0: si tú supieras que aquí el método que utilizan es de llevar a su, su, su hija, ya cuando tiene, eh, antes de comenzar el, el periodo, la llevan al médico y simplemente la someten a lo que es eh, la pastilla o, o sea otro tipo de método anticonceptivo. Es decir, <risa> sí. es decir ese, eh, no se produce lo que es el efecto de lo que es la... El, la ¿Cómo se le diría? Es decir, el hecho de que se vuelve madre prematura, pero simplemente los padres son los que llevan a sus hijos al médico para que no tenga hijos. Y en el caso, hay wow. muchos... Eh, lamentablemente sabemos de que aquí en Bélgica el caso es legal de lo que es el aborto. ¿sí? Y lamentablemente vivimos en una sociedad uh, así. Pero claro, es decir... Esto depende de la sociedad, pero ¿cuál es la intención del corazón? ¿Por qué, por qué influir a una generación? A ¿Por qué influir a un joven que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? Y esto es una, Esto es un esto, Exacto, exacto. Alguien que todavía su cuerpo completamente no está desarrollado para lo que es este tipo de índole.
1: Pero eso tú lo, tú lo pones desde, desde el punto de vista de un padre influenciando en un ambiente donde un hijo va a ser muy fácil arrastrado por eh, el sexo prematuro. Sí. Pero yo, yo tengo una pregunta, una, una inquietud con, con respecto al mismo tema. Porque cada vez que uno habla de relaciones tóxicas, yo tengo entendido que esas relaciones se refieren a algo que solamente... Algo que va más allá de, de la relación, pero que te afecta tus emociones. Que directamente tú piensas en esa persona, te pone triste. tú estás en, con, esa, con esa pareja, tú no lo soportas. Ahí. Todo lo que estuve alrededor de ti es discusión. Tú no puedes ver ese hermano, tú no puedes ver ese primo, tú no puedes ver ese vecino. Porque <ríe> empiezan a discutir. Pero de una forma u otra, no sé si el yin yang o el Bang de la explosión, de la explosión Big Bang... <risa> siempre la gente termina como envolviéndose con ese tipo de gente explíqueme eso ¿por qué? no no
3: no pero es, es que eso depende de ti o sea eso depende no. de ti y ve, vengo con un, con un vengo, vengo con testimonio vengo con testimonio atención desata un, un
1: dolor un dolor desata. un dolor un dolor
3: oh pero ¿tú sabes? sí reprenda tú sabes de de, de, de de esa novia que uno tenía eh, tiempo atrás que uno no sabía manejar la relación bien ya uno maduro, ya uno sabe, ya casi goteando. Y y me habla, y yo, bueno, tú estás curado, no puede hablar, o, o hablar, no hay interés, de mi parte no hay ningún interés. Hola, ¿cómo estás? Oye, yo estoy muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, bien, estoy buscando al Señor. Y uy, qué bueno, me alegro, ¿sabes? Bien contento. Sí, porque tú te, tú te acuerdas, tú te acuerdas lo que tú me hiciste, que cuando, que cuando yo... Digo yo, pero ven acá, ¿y cómo es? No está buscando oh, el Señor. Y no está... no trae recuerdo atrae recuerdos malos. Atrae recuerdos malos. Y yo, no está buscando el Señor. Ay, y yo, pero yo, será sí. de un Señor que ya está buscando. Oye, ¿qué tal? que tiene problemas problema. ¿eh? ¿Tú entiendes? Digo yo, pero, pero ven acá, es tóxica, tóxica pura. Oye, nos, cinco minutos no hablamos. Y ya la mujer quería discutir, como que éramos pareja. Y yo, no, espérate. ¿Sabes? Uno, por eso Ajá. digo, un, uno decide cuándo ponerle stop. ¿Tú entiendes? Tú decides. Pero el asunto
1: es que la mayoría de los jóvenes dentro de la iglesia. Ellos no saben eso, no, no tienen esa, esa madurez para, para parar eh, ¿qué, tanto, qué tanta eh, toxicidad así que se dice
2: sí, sí.
1: qué tanta toxicidad eh, permitir dentro dentro de una de, dentro de una relación misma eh, la gente no entiende eso y, y ellos aceptan todo lo que, todo, todo, lo que venga, todo lo que venga sea del vecino sea del, del padre de la familia de una expareja pareja por hablar con ustedes, mi
0: gente. Te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio, donde estaremos hablando de este tema a más profundidad. Espera.